0: Algunas personas se preguntan cuánto debería durar la lactancia materna. De hecho, es algo que nos preguntan a veces, pero por lo general no nos lo preguntan las madres, sino otras personas del entorno que consideran que la lactancia materna ya está durando demasiado. No, Quizás sea el padre, la suegra, educadoras, profesoras o amigos de la familia que ven cómo los meses o los años van pasando y observan atónitos cómo ni la madre ni el hijo tienen ningún interés en dejar la lactancia. Entonces, ¿Cuánto debería durar la lactancia? Pues vamos a verlo. Para responder a esta pregunta, lo primero que podemos hacer es acudir a las recomendaciones oficiales. La Organización Mundial de la Salud y las principales sociedades científicas recomiendan lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida. Hasta aquí parece que está claro cada vez tenemos más interiorizada esta primera parte de la recomendación. Y bebé pelón a la teta, ¿vale? Nos encaja, bien. Pero cuando empiezan a salirles pelos, dientes, se mueven más, gatean, caminan, corretean, ahí parece que la cosa se nos empieza ya a complicar, ¿no? Y nos empieza a costar un poco, un poco más. Pero el caso es que la Organización Mundial de la Salud no dice, como mucha gente piensa, que la lactancia tenga que durar seis meses. Lo que dice es que durante esos primeros seis meses solo deberían tomar teta los bebés. Solo teta es eso, solo teta. Eso deja fuera a los cereales para que duerman mejor, a las galletitas para bebés o a mi primer danone, ¿vale? Teta y ya, ¿vale? La recomendación es que hasta los seis meses solo lactancia materna, ¿vale? Y al menos. Hasta los dos años seguir con la lactancia materna junto con otros alimentos, ¿vale? Eh, repetir conmigo, al menos, al menos hasta los dos años, de acuerdo. Y después de esto tanto como madre e hijo deseen. Eh, no dice nada de que a partir de los seis meses la leche se convierta en agua, ni que deje de alimentar, ni que haya que cambiar tomas por alimentos sólidos. Eh, no, no dice nada de esto. Dice que al menos sería recomendable, que no obligatorio, claro está, llegar hasta los dos años. ¿Vale? Ok, seguimos. Al menos, no significa como mucho. De hecho, eh, ninguna sociedad científica se atreve a ponerle un techo a la lactancia. Ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Asociación Española de Pediatría, ni la American Academy of Pediatrics, ni la Australian Breastfeeding Association, ni la Canadian Pediatric Society, ni la American Association of Family Physicians, ni la American Dietetic Association, ni la American Public Health Association, ni ninguna que nosotros sepamos. ¿Vale? Sociedades científicas, ninguna. Profesionales sanitarios, muchos, como probablemente habréis experimentado cualquier madre que déis el pecho más allá de los primeros meses. Entonces, ya que hay consenso a nivel de recomendaciones oficiales en que no tenemos techo, de acuerdo, hay consenso en que no tenemos techo, podríamos preguntarnos, ¿quién debería decidir cuánto debe durar la lactancia materna? Lo lógico sería que algo que ocurre entre dos personas, como es la lactancia materna, debiera durar lo que estas dos personas decidieran. ¿Nos ¿No parece? Desde nuestro punto de vista, la lactancia debería durar lo que madre y bebé decidan. ¿Vale? Bebé o niña o niño, vale, lo que queráis, que os veo venir, ¿vale? Pero el caso es que esto no suele ser así. Un porcentaje muy alto de madres quieren amamantar a sus hijos, pero no lo consiguen. Algunas lactancias duran pocos días o pocas semanas cuando la intención de las madres era otra, y muy probablemente los bebés pues, también hubieran querido continuar tomando teta. Cuando esto pasa, cuando la madre quiere dar teta y por el motivo que sea no lo consigue, pues esto suele generar un dolor muy grande que, que a veces se traduce en tristeza y que les acompaña durante mucho, mucho tiempo, a veces durante, durante muchos años. Además, eh, que la lactancia dure menos de lo que la madre desea va en contra de su salud y de la del bebé, porque la lactancia materna eh, previene en la madre depresión, cáncer de mama de ovario, de útero, osteoporosis, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Y en los hijos prevé, previene ingresos hospitalarios, neumonía, diarreas, infecciones de oído, asma, obesidad, entre otras enfermedades. En realidad, la lactancia materna debería ser un derecho de madres y bebés, pero nuestro sistema sanitario no está sabiendo proteger ese derecho, porque demasiadas lactancias acaban en estos primeros días o primeras semanas por los problemas iniciales que son muy frecuentes y para los que demasiadas veces la única solución que se ofrece a las madres desde hospitales y centros de salud es darle un biberón a la criatura. Una vez que está establecida la lactancia, el siguiente gran obstáculo que encuentran las madres es la duración de las bajas maternas. Que a ver, que está muy bien que los padres que, que tengamos más derechos y que nos dejen estar con nuestros peques durante unas semanas más, pero de verdad que esto era más urgente que, que permitir que las madres puedan estar con sus bebés al menos los primeros seis meses. Esos seis meses que estamos diciendo que debería durar la lactancia materna exclusiva, porque muchas madres, si no la mayoría, encuentran muy complicado mantener sus lactancias una vez que vuelven al trabajo, porque es verdad, es complicado, no, no todo el mundo tiene un entorno favorable a la lactancia materna, en el que tenga facilidades en cuanto a horarios, para sacarles leche, para almacenarla. Los horarios, eh, las prisas, las distancias, a veces hacen muy complicado el, el poder seguir con el pecho, por lo que es frecuente que, que las madres empiecen a retirarlo algunas semanas antes de volver al trabajo, para así pues, poder tener una vuelta pues, un poquito menos caótica. A ver, que es comprensible. Los meses van pasando y, como es normal, en algún momento la madre se pondrá enferma o tendrá que acudir a alguna cita con los médicos, con médicos, dentistas o con cualquier otro profesional sanitario. Y no es extraño que el personal sanitario que le atienda le recomiende por el motivo X que tiene que destetar. Sin ir más lejos, a mi mujer hace poco, un ginecólogo le dio cuatro motivos distintos por los que tenía que destetar. A ella no le convenció ninguno y continuó, pero muchas lactancias terminan precisamente por este motivo. Para este tipo de casos es muy útil consultar, por ejemplo, la página web de e-lactancia, en la que podéis ver la compatibilidad de muchos fármacos, pruebas médicas o incluso tratamientos cosméticos, infusiones u otros procedimientos con la lactancia materna. Si os dicen que hay que destetar y no es algo que vosotras queráis hacer, pues lo primero es estar seguras de que realmente eso es necesario. Pues bien. Sigue pasando el tiempo y son muchas las personas que se permiten opinar sobre vuestra lactancia. Al principio pueden ser familiares, amigos, pero conforme crece la criatura, la cosa ya se va animando y se apunta hasta el tato, esta persona que no conoces de nada. Los comentarios pueden llegar en cualquier situación, desde la guarde, el cole, la panadería, en la calle, en el supermercado, el parque, en el autobús. A veces puede ser una mirada. Otras veces puede ser un comentario a la madre, o, o incluso peor, eh, que le digan directamente al niño. Eh, de verdad, no sé por qué a nadie parece llamarle la atención un niño comiendo un donut, pero hay tanta gente que se sorprende tanto con que esté mamando. En fin, que estas cosas hay madres que lo llevan mejor y otras que lo llevan peor, por lo que no es extraño que, que al final la presión acabe siendo efectiva y se decida por poner punto final a la lactancia. Así pues, eh, aunque hay lactancias que se acaban porque la madre o el hijo lo deciden, en realidad eh, lo más habitual es que acaben por otros motivos: dolor al amamantar, falta de aumento de peso, mastitis, vuelta al trabajo, mmm, por prescripción médica, por prescripción social, lo que sea. Y es una pena: eh, es una pena que las lactancias no puedan durar lo que las mujeres, las niñas y los niños realmente quieran. Si os interesa este tema, os recomiendo mucho un artículo que ha escrito recientemente la periodista Diana Oliver para el país, en el que analiza más en profundidad todos estos motivos. Os dejo por ahí abajo el enlace. Y también os recomendamos muchísimo el último libro de Alba Padro que va precisamente sobre el destete y está muy interesante. Y para acompañar a las madres, eh, os recomendamos muchísimo que os acerquéis a los grupos de apoyo a la lactancia, como por ejemplo aquí en Valencia los de Amamanta, los que íbamos nosotros. Y para el resto de España podéis buscarlos en la página web de la IANO. Y hasta aquí. Otra píldora de psicología. Si os ha gustado podéis ayudarnos compartiéndola. Además tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías nuestros libros Hijos y Padres Felices donde hablamos mucho sobre este tema, Niños sin etiquetas donde hablamos un poquito menos pero también es muy interesante y el cuento infantil Tengo miedo donde no mencionamos el destete ni la lactancia para nada pero realmente está muy chulo. La semana que viene más. Un saludo.